0: Inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, a Uf,
1: qué cancioncita esta. ¿eh? Bienvenidos a un episodio más. de Qué bien con Tony Dandrades. Se llama Rata de dos patas. La historia real detrás de esta famosa canción de paquita la del barrio la vamos a conocer en este podcast. Esta es quizás una de las canciones que más recoge el odio hacia un ser que hizo mucho daño y a quien en la canción califica de animal rastrero, escuria de la vida, adefecio mal hecho y maldita cucaracha. Siempre se pensó que esta canción de despecho, que nos da tan dura a los hombres, la habría inspirado el ex esposo de la cantante mexicana. Pero vaya sorpresa se van a llevar todos ustedes cuando se enteren quién fue la musa de esta canción. Hoy serán dos mis entrevistados, primero Paquita la del Barrio y luego el compositor de la canción, Manuel Eduardo Toscano. Comenzamos con Paquita. Te
0: estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muerto.
1: Maquita, cuéntame la historia de la canción Rata de Dos Patas. ¿Cuál es su versión?
0: Pues no hay mucho que decir. A mí me la dio el compositor y me gustó y se la grabé. Pero no tiene, que yo sepa, no sé por qué la, la hizo el señor Toscano. Y este, pero no, no. A lo mejor él sí, sí, sí sabe por Porque la hizo o en qué pensó, ¿verdad? pero yo realmente no, a mí me dio la canción y se la grabé y este, gustó mucho a la gente. ¿Es cierto que
1: cuando el compositor le
0: entrega la canción por primera vez, usted la rechazó, no la quería cantar? No, 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 ¿quién dijo eso? No, para nada a mí me dio esa canción este, y la grabé inmediatamente, luego, luego.
1: ¿Podemos decir que este es el tema más emblemático de Paquita?
0: Pues sí, después de tres veces... Y Cheque en blanco es La rata de dos patas.
1: Yo entrevisté al compositor de la canción y me asombré cuando me enteré que era un hombre que había compuesto la canción. Ajá, sí, sí
0: Mucha compadre. gente piensa que es una mujer. Ajá, sí, pero no. este, Un hombre, mi compadre.
1: ¿Cuál es la estrofa que cuando usted cantó esta canción la primera vez le dio más trabajo? Fue, fue lo, lo más incómodo.
0: Me gustó la canción y pues yo la canté y vi que a la gente le gustó, pues, Adelante.
1: ¿Cómo se siente ver la reacción de su público cuando canta este tema?
0: Muchos aplausos. Les da risa también. <ríe> sí, los niños también. Los niños me reconocen más porque, por la canción esa, por la rata.
1: ¿En qué empieza Paquita cuando canta esta canción?
0: En la persona que, que vivió conmigo.
1: Sí, tiene muchos,
0: muchos apodos.
1: <ríe> da risa. El compositor a mí me reveló algo, no sé si usted lo sabía. Ajá. Él dice que la canción fue inspirada en un expresidente de México.
0: Ah, pues es lo que le digo.
1: En Carlos Salinas es... de Gortari. ¿Usted Ajá. no lo
0: sabía? No, no, pero mucha gente se lo imagina que sí. Mucha gente lo imagina que, que él se inspiró en eso. Pero pues yo no, 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 este, no sabía que, que mi compadre había pensado en eso. ¿Y ahora que lo sabe, qué piensa? Pues no, 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 ni para pensar, ni para decir porque es una simple canción, o sea, simple al verlo, pero... Pues la hizo pensando yo creo en él porque por su forma de, de ser el señor, este, tiene sus orejas grandes, me imagino que por eso. ¿Se la merecía esa canción él? No, yo no sé, realmente, solamente él sabe por qué la hizo. ¿Le tiene miedo Paquita, la del barrio, a las ratas? Sí, sí les tengo miedo, no pues a todos los bichos les tengo miedo, no, sí, no, los bichos son muy feos. Las cucarachas todo
1: serpiente ponzoñosa, sanguigüela
0: horrorosas todas las se le pegan a unas piernas se le meten a la gente y les chupan toda la sangre tiene sueño paquita ¿Eh? tiene sueño Sí, <risa> no he dormido llegué este anoche de, de Tijuana anoche ya como qué razón eh, aquí a las 11 de la noche Bueno Hoy llegué de Tijuana Trabajé anoche Terminando el show Me vine al aeropuerto Y de ahí viajé a México Y ahí Nomás fui un ratito A, a donde vivo y, y de ahí me vine al, aer, al aeropuerto otra vez Primera vez que la
1: veo en un escenario, su grupo, su banda es impresionante. Tiene una banda de mariachi y otra banda. Uh -huh. Hay mucha gente que depende de usted. ¿Usted en algún momento ha considerado retirarse, es algo que lo tiene en mente, o, o Paquita morirá en un escenario?
0: No, eso no. No, no. Hasta que yo me, me sienta bien para trabajar. No, no, este, martirizarme. No, no, no es posible Voy a A trabajar hasta que Dios me diga Hasta aquí Por eso quiero reabrir mi negocio Para El día que yo no quiera salir Pues ya me quedo ahí ¿Y tiene libre mañana? ¿Descansa lunes y martes? ¿no? Me voy a México Y descanso mañana y, y pasado mañana Y el miércoles me voy a Aguascalientes ¿Ustedes no van allá?
1: No, 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 no
0: estamos por ahí. Ahí es que está muy bonito.
1: ¿Qué hace Paquita en su tiempo libre?
0: Pues me quedo en la casa y a ver mis cosas. Y casi, casi no estoy ahí en México, casi no estoy. Me voy a, a Veracruz, a ver a mis hijos, o me voy a, a San Miguel, a Guanajuato. Ahora tengo otro hijo. Pero este, casi no estoy, no estoy desocupado.
1: ¿Paquita le cerró las puertas al amor?
0: No, 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 es que, así me siento bien.
1: Era Paquita la del barrio, les cuento que esa entrevista la hice en la ciudad de Puebla, México, justo cuando ella terminaba de una presentación multitudinaria en esa bonita ciudad de tantas iglesias. No, 365 iglesias tiene Puebla, o sea que puede ir a una cada día del año. Y ahora vamos a hablar con el compositor, el creador de este himno para las mujeres, Rata de dos patas. Su nombre es Manuel Eduardo Toscano. La entrevista la hice en una ciudad muy cerca de San Diego, California donde vive. Y la primera pregunta es, ¿cuándo escribió su primera canción?
2: Fíjese que yo creo, si mal no estoy, que empecé a escribir allá como a los 14 años. Era yo muy jovencito y ahí nació mi primera canción, creo yo. Que así ¿Cuál fue, fue esa canción? Una que se llama Catemaqueña, misma que hasta el día de hoy no ha sido grabada, pero que para mí significa mucho.
1: ¿Cómo dice? ¿Me canta algunas
2: estrofas? Catemaqueña, linda y hermosa. Mujer que tiene raros encantos, tú eres la diosa de aquel jardín que el cielo riega con suave llanto, que el cielo riega con suave llanto. Ahí me aplaudían y yo dije, oh, me decían, oye, es que sí es bonita. Yo descubrí ahí que podía tener, que tenía un poco de facilidad para la rima.
1: Entonces esa fue a los 14 años. Ese tema no lo grabó, ¿por qué no lo grabó nadie? Porque
2: son canciones muy de lugar, muy como especiales, como muy de... De, de ciertos, este, en este caso, de mi pueblo, a la gente no le interesa. A la gente le gusta que hable de amor, de desamor o otros temas, pero ese no me interesó. O quizá no le ha dado la oportunidad de presentarla a alguien. ¿Es su pueblo muy musical? Ah, sí, nace, han nacido muchos grupos allá musicales. Este, y al fin, cerca de la costa, mi pueblo, Catemaco, tiene una laguna preciosa, preciosa donde está la isla de los changos y abundan los brujos y etc.
1: ¿Y eso no le ha inspirado una canción, Los changos y los brujos?
2: Sí, como no? Hay una canción que me grabó Paquita que se llama La changada, es decir, donde hay muchos changos.
1: Hablemos de rata de dos patas. Yo jamás me hubiese imaginado que un hombre era el compositor de ese tema, porque usted nos da muy duro
2: a nosotros. Sí, pero siempre lo he dicho, hay algunos caballeros que me odian, pero las mujeres me adoran. No, fíjese que son canciones que se hacen y nacen pensando en el artista. Quiero decirle que Paquita me ha grabado muchas canciones muy lindas, muy tiernas, muy blancas, pero la misma compañía eh, ya sabe que esto es lo que más le funciona y es lo que lanza al mercado. ¿Es decir que Paquita le pidió esa canción? No, ahí le va el asunto. Esa canción existía antes de que Paquita me la grabara eh, Tuvimos en, eh, en México un presidente al que en aquel tiempo faltarle respeto no se atrevería a nadie, pero uno como compositor decía, bueno, voy a hacer esta canción, esta... ¿Cuál eh,
1: presidente era? ¿Quién era?
2: Mencióneme nombre. Eh, eh, es un señor que, que dijeron muchos que tenía parecido a, 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 a chupacabras, orejas grandotas, poco cabello y todo, pero este, con todo respeto... este yo me atreví a escribir algo en aquel entonces. ¿Por qué no menciona Mora, el nombre? porque Salinas tienen... de Gortari. Entonces ahí nace el tema de rata inmunda, animal ¿Mucha rastreo. gente sabe
1: eso o eso es una primicia que nos da a nosotros? No,
2: déjeme comentarle que alguna vez lo comenté por ahí en alguna revista. Pero, o sea que eh,
1: Carlos Salinas de Gortari
2: es la rata de dos patas. Bueno, eh, eh, fue quien me inspiró la idea. Pero repito, en aquel entonces tú no podías, uh, menos que saliera esta canción, pasan los años... Encuéntrome en mi camino a Paquita, la del barrio. Vamos
1: a seguir con él, hablando de, de Carlos. ¿Él sabe que él, sabe que él es el, el no protagonista creo,
2: de ese tema? No creo que el señor este, tenga tiempo para escuchar a, a, a humildes compositores. como. No, yo. por ese
1: tema me imagino que lo habrá escuchado él. O sea, ¿Qué pasaría si un día usted se encuentra frente a frente con él?
2: Pues yo le diría, señor, muchas gracias, porque gracias a que yo escribí esta canción cuando usted era presidente, que no salió en ese tiempo, pues mis hijos en aquel tiempo gracias a las regalías de esa canción, tuvieron sus uh, santos reyes gorditos, bien cargaditos. Y, y pues yo creo que el señor está muy acostumbrado ya a, a que se hable bien o mal de él.
1: ¿Se arrepiente usted de haber compuesto este tema no, inspirado en nada. él?
2: No, nada. Bendita canción.
1: ¿Cada estrofa, cada letra le cae bien a ese
2: señor? Eh, yo creo que sí. Yo creo que sí. Fíjese que ya los autores después, como en las películas, el que escribe el, el libro pues está muy bien escrito, pero se le pone algo más en la película para que tenga más arraigo ante el pueblo. Lo mismo en esta canción. Ya después fui viendo yo que decía, un día vi a Paquita cantar en el Auditorio Nacional en México, una canción donde decía, ya me había grabado, me saludas a la tuya. Y yo veía que se prendía la gente. Y cuando Paquita cantaba canciones muy dulces, pues había aplausos, pero no había esa continuidad de, de, del berrido femenino, más que nada. Y entonces, este, dije, ¿qué sucedería si cada frase que dijera Paquita fuera en contra de ellos? Y ahí metí la idea que yo tenía entonces, que era una cumbia, por cierto, la convertí en bolero ranchero, y cada frase, si nota, tiene parte fuerte. Y se convirtió en un himno para las mujeres. Es, creo, atrevo a decir, el éxito más grande de Paquita, la del barrio, como intérprete, y uno de mis grandes éxitos como compositor, Rata de Dos patas. Iba a ser una cumbia. Iba a ser una cumbia, pero repito, en aquel tiempo ni siquiera me atreví a promoverla, ni yo que tenía un grupo la tocaba. Estaba muy vetado el, el ofender, así uh, hasta la fecha. Tú hablas de más y te mandan a callar, aunque digan que hay libertad de expresión. Pero este, surge Paquita... Está la canción, la graba y se convierte en uno de los grandes éxitos que el pueblo ha hecho suyo.
1: Yo me imagino que usted cuando compuso ese tema se fue un vertedero y analizó a cada uno de los reptiles, eh, roedores, sabandijas, o sea, porque, eh, o sea, rata inmunda, animal rastrero, historia de la
2: vida y ahí digo algo que se contradice defecio mal hecho, de por sí la palabra defesio quiere decir que está mal hecho, repetí mal hecho, era palabra que encajaba muy bien. Y, y le quiero comentar una anécdota de un colega compositor, que cuando oye esta canción en radio, y cuando entró, entró con fuerza, y me dice, oye, qué poca, vergüenza me dijo de otra manera, ¿no? ¿Cómo se te ocurre escribir eso que nos denigra a nosotros los hombres? Y le digo, hermano querido, no fue pensando en ti, y si supieran que no fue pensando en la mayoría de, 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 de los del mismo sexo mío, primera, segunda, yo solo te digo que con esas regalías nos, me va a ir muy bien. Y no me equivoqué.
1: Yo sé que sería demasiado personal decir la cantidad de dinero que le generó esa canción, pero está satisfecho y sigue generando no todavía, ¿no? ha ido ¿no?
2: muy bien. Déjame decirle que eh, dijera don José Alfredo Jiménez, el dinero no sé ni dónde lo dejé, pero este, me ha dado muchas satisfacciones. Déjeme decirle que a veces dice, mira Manuel Eduardo, porque mucha gente piensa que yo funciono, que yo me doy a conocer después de Rata de Dos Patas. Y no es así, ya antes eh, estaba mi canalla, que la de para que sufra la canalla, eh, pollito con papas, pollito con papas. Ya tenía yo querida socia, que fue el primer éxito de, de la señora Jenny Rivera, no es cierto. Es un proceso que se viene dando y de pronto un día me tocó la suerte de encontrar a, a un intérprete que déjeme decirle que Paquita es la persona que más canciones me ha grabado y me sigue grabando.
1: Podemos decir que usted tiene algo en común con Walt Disney. Walt Disney le sacó plata a un ratón y usted le sacó plata a una rata.
2: <risa> pues hombre... Qué bonita comparación, pero mis respetos parece señor que mire lo que dejó hecho en este mundo.
1: mencioneme cada uno de los, de los eh, animales que usted menciona,
2: insectos, en esa canción. Si usted me permite, mejor le canto la canción. Dele. ¿Verdad? Nomás que tendría que, quisiera usted pasarme, señora Rocío, la ¿Hubo, guitarra. ¿Hubo
1: algún, algún, algún insecto, algún animal eh, mal deseado por los humanos que, que faltara en esa canción y que usted lo, quizás lo pensó por ahí?
2: por ahí la palabra hiena que lo digo hablado, y Paquita lo dijo también. Y en, eh, 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 algo algo dice, eh, eh, algo dije en la, en la letra. Dice así, déjame ver si está en el tono. Permítame tantito. Rata inmunda, animal rastrero, Escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Esa es. No sé cuánto, pero un amigo un día me dijo, oye, ya conté los animalitos, creo que son sesenta y tantos. No creo que sean tantos, pero esta es parte de, 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 de mi canción. Y lo digo porque me equivoqué por ahí en el estribillo, pero es una de mis más queridas canciones.
1: Un gran éxito. Pero quiero seguir insistiendo, ¿no? Hablo del momento cuando se sentó a componerla. Eh, ¿Cuánto tiempo le tomó componer la canción?
2: Fíjese que he tenido la fortuna de, 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 de no llevarme tanto tiempo en mis canciones. Yo no creo que esta canción me haya llevado un medio día, es mucho. Cuando tú tienes la idea de lo que quieres escribir, yo cuando me meto a mi pequeño estudio, yo ya llevo la idea de lo que quiero escribir. Probablemente allá cambie yo la nota musical, el ritmo, pero ya sé lo que quiero escribir. Así es que no creo que me haya llevado más de, no sé, medio día es mucho.
1: ¿Pero en qué momento le molestó tanto el gobierno de Carlos Salinas del Gotari para usted como ordenar esa canción?
2: No me molestó, le quiero ser honesto. Yo o sea, acababa... ¿cu ¿Cuál
1: fue el día que, que ya estalló y dijo, tengo que desahogarme sí. en una canción?
2: Yo sabía y sentía como mexicano que, que, que las cosas no estaban bien. Yo era muy joven aún entonces. Entonces dije yo, pues algo hay que hacer, yo creo que el, el, el camino de nosotros los que podemos escribir un verso, un poema, una canción y que lo oye tanta gente, eh, de cuando en cuando, ese no es ni me pongo en ese plan, pero de cuando en cuando hay que escribir algún pequeño mensaje que pudiera calar en el cerebro del pueblo, aunque es tan poquito lo que uno escribe y tan bombeado, lo negativo que se pasa a través de las redes sociales, que va a ser difícil, pero como dice mi esposa, con uno que haga conciencia ya es bueno. Entonces, este, quiero ser honesto, no, no me pegó no mucho, simplemente fue una buena uh, excusa, un buen pretexto para decir, voy a escribir algo que hable de lo que está sucediendo en mi país. Entonces. ¿Cómo usted reacciona cuando se topa con una rata frente a frente? Le pido perdón. Perdón, perdón mi ratita, porque te usé en una de mis canciones, pero amo a los animales. Eh. Quiero decirle, y no por quedar bien con el público, esa es mi forma de ser, yo no mato una mosca si no hay necesidad. Yo este, a lo mejor voy a matar, pero con mis canciones a, a, a matar un día que alguien le dio un infarto bailando alguna cumbia mía, pero este, respetamos mucho a los animales. Serpiente ponzoñosa. Pues hay una muy pequeña en mi pueblo que dicen que es muy venenosa, que se llama rabo de hueso, no sé, sea, no sé cuál sea su nombre científico, pero que es una muy venenosa. ¿eh? Es un pedacito de culebrita delgadita como el dedo y que, este, que si te pica tienes que tener el antídoto cerquita o ahí te vi. ¿Y a qué se refiere cuando dice desecho? Desecho de la vida, o sea, lo que ya se tira, eso que estamos pensando. Eh, mierda. Sí, sí. <risa> Yo creo que para qué le buscamos, ¿sí? <risa> sí.
1: <risa> sabandija
2: Pues eso, lo que es una sabandija, lo peor, lo... lo...
1: Pero le tiene un calificativo la sabandija también. Sabandija tal cosa, ¿no?
2: Yo creo que sí, oiga, yo creo que sí. Déjeme decirle que algunos dos, tres bichitos no les he buscado en el diccionario, pero hay que saber qué es exactamente sabandija. Sanguijuela, eso que se te pegan y te chupan la sangre, uh, eso creo que se den las aguas puercas, ¿no? La famosa sanguijuela.
1: Usted acabó con ese hombre.
2: No, yo creo que no, porque
1: le sigue yendo muy bien. ¿Cómo reaccionó Paquita cuando usted se encuentra con ella y le muestra la
2: canción? Muy buena pregunta, Tony. Déjame decirle que yo le llevo la canción a, a mi Paquita. Es más, la canto en algún convivio que tiene en su casa, con todo el, el, el colmillo del mundo de que le llegara a interesar a Paquita posteriormente se la llevo en un cassette porque en aquel entonces se promovía en cassetitos. y me la encuentro en el palenque de Tlaxcala, México. Y le digo, señora, ¿qué tal la canción? Ya me había grabado antes. Este, Mi hijo, fíjate que la canción, este... no es cierto, le hablé por teléfono. Le digo, señora, ¿cómo va la futura grabación de Rata de Dos Patas? Mi hijo, no creo, dice que te la grabe porque está muy fuerte, dice muy fuerte la canción. Ok, me le encuentro en el palenque de Tlaxcala y le digo, y me dice, mi hijo, qué bueno que te veo. La canción que habla de los animalitos te la voy a grabar, no la vayas a mover, es decir, no se la des a otro intérprete. Y qué bueno porque, repito, se convirtió en uno de los grandes, grandes éxitos de mi Paquita, la del barrio y de su servidor. ¿Cuál sería el segundo éxito de Paquita compuesto por usted? Ah, primero fue Me saludas a la tuya, de ahí vino temas como... ¿En qué se este... inspiró en esa canción? me saludas a la tuya. Venía yo pasando de Veracruz hacia Córdoba, Veracruz, y vi un rancho que se llamaba Rancho La Tuya. Así el veracruzano es tremendo, somos tremendo. Rancho La Tuya. Oye, está bonita esa frase. Y un día me pongo a escribir algo y digo, este, me saludas a la tuya. Y, y es una mentada, pero que se pudo decir en, en los medios, entonces, este, fue la primera canción que le llevé a mi Paquita, la primera que me graba, la primera que fue un corte y la primera que fue su éxito de Paquita como, como intérprete, porque siempre cantaba covers mayormente. Entonces, fue su primer éxito original de la señora. Me tomó fe, posteriormente me grabó un tema que se llama Que me perdone tu perro, vino Taco Placero. Vino... Hay una
1: que usted se refiere a la parte íntima del hombre. A chiquito. Uh -huh. chiquito. Eso sí. está fuerte también. Sí,
2: está fuerte, pero déjame decirle que. ¿Eso fue
1: un encargo de Paquita o fue.?
2: No, ya yo, yo escribo pensando en lo que a Paquita le pudiera interesar. Déjame comentar. ¿Es una
1: autobiografía ah, esa canción ah, suya o qué?
2: ¿Tú qué crees, vieja? ¿Verdad ¿Ah, que no? <risa> este, eh, eh, no, me acuerdo que me hablaron de Univisión y me dijo, oye, pues yo necesito una canción para Tony. Y ahí. <risa> Bailando en la casa del tronco. ¿eh? Sí, sí. No, fíjese, este que. Eh, eh, decía de la canción de, de mi Paquita, ¿en qué me quedé? No,
1: ese te Hablando de ese tema, o sea, usted se ah, refiere al hombre como sí, que no funciona para nada, ¿no?
2: Sí, déjeme comentarle que, que tremenda mi Paquita. Hay unos premios, había unos premios que se llamaban Furia Musical en el Auditorio Nacional y ahí me piden a que yo le entregue el premio a Paquita la del barrio y cuando salgo al escenario, ya Paquita con las cámaras grabándose el programa y el público enfrente de ella, dice, ah, les presento a mi compositor, al culpable de que yo ande hoy en los escenarios. Y dice que, por cierto, le voy a grabar otra canción nueva, apenas venía la canción de Chiquito. Y que me dice la señora, me dice, oye, mi hijo, ¿cómo se llama la nueva que viene? Le digo, Chiquito. Y me dice la señora, me prestas. Y se quedó grabado, yo dije, lo van a borrar. No, se quedó grabado, el programa pasaba el otro día. Entonces, este, muy simpática. Eh, eh, la señora Paquita. ¿Cómo dice la letra de esa canción? Ahora que estuve contigo, eh, pobre eh, muñeco engreído, he podido comprobar que, que, que tienes chiquito el talón, chiquito los ojos, chiquito no tienes nada que presumir, en fin, tienes todo chiquito.
1: Y, y ¿Que eh, ni con la pastilla azul mencionas también? Nada, ¿no?
2: nada, nada, ni eso. Al contrario, pensaron que era el, la puntita del zipper. Eh, sígale preguntando Tony.
1: Pero entonces, ¿cómo usted se inspira en, una,
2: en ese tema? Este, eh, te tienes que volver fotógrafo de la vida. Y a mi Paquita hay que hacerle canciones hechas como el sastre le hace su ropa, a su medida. Si una canción, por ejemplo, que yo escriba pensando en Vicente Fernández, el Señor, si no me la graba él, la puede grabar Alejandro, Pepe Aguilar o qué sé yo. Pero lo que no me graba Paquita, ya no me la graba nadie. Eso es muy especial para Paquita. Eh, eh, lo que o sea, yo usted, escribo, usted es el sastre musical de Paquita del Bar. Yo creo que sí. La señora me ha tomado como su compositor de cabecera y, 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 este, y yo le agradezco mucho. Porque es muy difícil en este medio encontrar a un intérprete, eh, que, a tu intérprete. Tú puedes escribir 20 canciones, pero ¿quién me las canta? Y en este caso yo le encontré a ella y nos hemos vuelto hecho un amaciato maravilloso, ella como intérprete y yo como compositor.
1: Entonces decía que no hay mujeres feas.
2: No hay mujer fea. dice este, La letra va diciéndose que doña Maruquita ya se operó la pompita este, y, y ahí va hablando de todo y, y llego a la conclusión de que no hay mujer fea. Lo que hay son maridos jodidos, o sea que no hay para que le paguen la operación a la dama. Muy bien, nos hemos identificado bien, mi Paquita y su servidor.
1: Usted debe sentir un gran alivio hoy porque tras a darnos a conocer de que esa
2: canción fue inspirada en un expresidente, muchos hombres pues dejarán de odiarle. Yo espero que esta vez ya... Lo digo en plan de vacilada, como también digo. Mucha gente piensa que mi primer trancazo fue la canalla. Y no es así, Tony. Mi primer trancazo es cuando me caí del árbol y me jodí el brazo. Ya después vinieron las demás canciones. Entonces... este. No, yo creo que es increíble, pero lo que nos ha funcionado hablando de Paquita y mis canciones es que son muy chuscas. Usted oye mis canciones y se va a reír. Se ríe a media canción o al final, porque precisamente hay una que se llama Las Rodilleras, que dice, y ahí te mando ese par... Eh, eh. Eh, eh, y ahí te mando el remedio milagroso, te lo vas a poner por si algo te arde. Y ahí te mando ese par de rodilleras, ¿sabes para qué? Para que inques a tu madre. <ríe> y han sido exitazos con mi Paquita, la del bar. ¿Cree
1: usted que esta canción, Rata de dos patas, compuesta por una mujer, hubiese sido el éxito que fue compuesto por un hombre? Se supone que la mujer conoce más al hombre que el hombre al mismo hombre, ¿no?
2: Así es, pero uno se vuelve profesional de su profesión, valga la redundancia. Uh, y tiene razón que, que, que lo dude, mucha gente se sorprende cuando me conoce o cuando en algún evento Paquita me presenta y dice quién soy y me dicen, oiga, ¿cómo es posible que un hombre le eche a su propio sexo? Bueno, pues es que yo como y vivo de esto. Entonces tú tienes que andar pensando en lo que puede gustarle al pueblo, que funciona con este personaje. Uh, me dice una señora un día en un lugar que tenía Paquita en la Colonia Guerrero, México. Me presenta y, y me paro al baño y me encuentro una señora que ya venía dos, tres copitas y me dice oiga, usted es el compositor, ¿por qué le compone usted a los, a, 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 en contra de los hombres si ustedes... O no me diga que es usted, le digo, ay, déjelo, ya no le busque, por favor. Pero sí, la gente se sorprende, Tony, de por qué yo. Pero repito, me he vuelto, creo que un profesional de, de mi profesión.
1: ¿Usted qué hace primero? ¿Compone la letra y luego la música o a la red? Casi
2: siempre cuando me meto a mi estudio, ya llevo letra y música. Pero es muy probable que cambie yo el ritmo o música, lo decía anteriormente, pero yo ya llevo la idea de lo que quiero escribir. Eh, eh, es así, así es como yo escribo. Hay mucha gente que dice, no, pues yo primero la letra y después la música. Eh, casi siempre escribo las dos cosas al mismo tiempo.
1: ¿Se puede repetir un éxito como el de Rata de dos Patas? Yo creo que sí se puede.
2: Yo creo que sí se puede, lo he tenido este, a, a, ya con otros artistas, por ejemplo, a La Sorpresa, a Señor Locutor, fue un éxito tremendo. Y te, es, lo ves reflejado cuando te llegan los cheques trimestrales. Pero yo creo que sí, aparte hay otro tipo de éxito que es el que no te deja el dinero grande, pero que dices tú, esa me llena el alma. a mí. Sublime Mujer es una canción que a mí me, me llena el, el alma hasta el día de hoy, pero este, nos fue muy bien económicamente, pero repito, a mí me satisface. ¿Las leyes de pago de regalías en México son tan justas como las de Estados Unidos? Son más justas aquí en Estados Unidos y más justas quizá porque son dolaritos, pero yo creo que, espero que últimamente en mi sociedad de autores eh, las cosas se estén haciendo mejor. Yo creo que ya tienen los sistemas actuales para poder captar cuando hoy alguien baja una canción, porque eso nos afecta mucho. Tony. Eh, antes um, el disco era de acetato, entonces nadie podía hacer un disco si no era Tenía que comprarlo si quería esa canción, hoy no. Hoy la puede bajar quien quiera y gratis. Uh, y, y no hay control, no hay el que digas tú, ah, pues ya la bajaron una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Y yo no dudo de que mi sociedad de autores en México tenga ya los sistemas, los aparatos para poder hacer eso y captarlo al instante para que sea más justo, porque déjeme decirle que somos pocos los autores que podemos darnos ese bendito lujo de vivir decorosamente de nuestras canciones. Usted puede oír un exitazo hoy de un compositor que gracias al billete que se le mete al radio, pues dice, puta, le va a dejar una nona. Pues no es así exactamente. Entonces tiene que haber un éxito más otro éxito, constantes éxitos para que puedas vivir de compositor y seguir provocando. Graves.
1: Pero sigue siendo una de las
2: mejores profesiones hoy día. A mí me llena, a mí me llena. Eso es importante que tú ames lo que haces. Eh, no siempre te va a llenar los bolsillos de dinero, pero qué mejor que te pueda satisfacer espiritualmente, emocionalmente y pues, eh, materialmente también.
1: Ya, mi última pregunta, y puede ser un reto también, ¿qué le puede inspirar este momento? Tony aquí, en su casa, entrevista, vengo de Miami, ¿pueden hacer una canción ahí? Yo creo que sí. dale.
2: dale. Yo creo que sí. Recibir en mi casa con todo el corazón. Ese ha sido mi lema. Dios permita que a usted, señor camarógrafo, y al que está a mis espaldas, y a usted, mi amigo Tony, resuelva cada uno de eso que llama problema. Ojalá y este, me da mucho gusto haberlos tenido aquí en casa. Eh, Gracias porque este es un pedestal, un espacio donde nos permiten a los autores o permiten al pueblo que sepan que los autores existimos, que necesitamos más seguido estos espacios. Muchas gracias, Tony. Un placer. A la orden. Y me saluda sus ratas. Con mucho gusto. Yo pensé que me iba a decir, ¿Y me saludas a la tuya. A la orden, Tony. Un placer.
1: Espero que haya sido de su agrado este divertido episodio con Paquita, la del barrio, y el compositor Manuel Eduardo Toscano. Ya saben, compártanlo. Yo soy Tony Dandrades. Nos vemos en la próxima.
0: ¡Qué bien!